0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes, el podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión estamos un poco ya a finales de temporada, estamos los justos y necesarios y hoy únicamente me acompaña al otro lado de la línea Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos?
1: Pues iba a volver a hacer el chiste de 50% más lo que sea, más guapo, más inteligente, pero ya está un poco gastado, entonces casi mejor pues no, no lo hago.
0: Vale, vale, desde aquí un saludo a, a Dani... Adán y José, Agustín y el, el, los demás de, de la tropa que evidentemente no han podido estar estar hoy. Y hoy la verdad es que no tenemos mucho que comentar en el podcast porque una vez, eh, después del Gran Premio de Turquía, pues no ha pasado mucho en el mundo de la Fórmula 1. Básicamente han sido todas reacciones al campeonato del mundo de, de Hamilton, que si lo merece, si no lo merece, si es el mejor de la historia, que si patatín patabum, lo clásico que pasa a la Fórmula 1 cuando hay un coche súper dominante y si el que consigue el título lo merece, no lo merece, etcétera, etcétera. no Ahí nos podemos tirar... Los los próximos 300 años hablando de esto y nunca habría todas las partes tendrán en su razón, imagino, ¿no? O sea, aquí no hay una, una verdad absoluta que, pues que bueno, pues tal como es la disyuntiva de este campeonato, pues uh, salvo que cambien la fisonomía del mismo, pues esto no tiene una, una solución clara, ¿no? Cada uno tiene su opinión, totalmente respetable, y hay que convivir con, con ella. ¿No crees, Juan?
1: Bueno, sobre todo que es que además es un, una discusión baladí y, y con una caducidad muy muy temprana, porque eh, puede que ahora sí si nos lo estemos preguntando, lo mismo que nos lo preguntamos la temporada pasada, pero probablemente la, la que viene pues ya lo, lo demos por sentado y para nada nos, nos preguntemos si es merecido, si no, si ha sido combatido o si no ha sido combatido. Y si esto ocurre dentro de un año, pues ya no te cuento dentro de diez, ¿no? Está claro que los títulos pasarán a la historia por estadísticamente hablando. El récord ahí lo tiene y, y mira, a fin de cuentas ha sido el mejor. Y punto, que el resto podían haberle puesto más eh, o menos, eh, le podían haber hecho más o menos frente las cosas como son, uno sigue al menos, que se lo podía haber puesto un poquito más difícil. Entonces, pues mira.
0: Sí, sí, está, está claro que... es Seguramente es algo que el próximo año tiene pinta de que volvamos a la, misma discu a la misma discusión cuando posiblemente logre el octavo, como tú dices, bueno, ahora que ya es el que ya en el trono únicamente es el que más, porque ahora mismo empata con Schumacher, pues es el mejor, no sé qué lo vamos a tener todos los días de comer esto para fórmula no da de comer todos los días, ¿no?
1: De todas maneras yo creo que mmm, debe haber poquísima poquísima gente que le o sea, que no reconozca que Hamilton es un grandísimo piloto independientemente de el nivel de sus contrincantes o el nivel de los coches de sus contrincantes. No creo que haya gente, o sea, seguro que haya alguien porque de todo hay, ¿no? En todos los lados y muchas veces pues también pesan más los argumentos que no tienen que tienen que ver más con el corazón o con, o con el sentimiento más que con la cabeza, pero yo entiendo que todo el mundo les reconoce o reconoce que dentro de la pista, porque otra cosa es ya también fuera de la pista, ¿no? pero dentro de la pista yo creo que a nadie se le escapa que es uno de los grandísimos.
0: Sí, sí, de esto hay, claro, como tú dices, se temas personales fuera de la pista, eh... Que te gusta cierto piloto que Hamilton está amargando en los últimos tiempos y no hay es ese piloto que te gusta, no consigue nada, pues, eh, bueno, pues pues es, es lo que toca, ¿no? Eso a veces, ser objetivo aquí, pues es muy, muy difícil, ¿no? Pero bueno, hablando de cosas extra extras fuera de, de la pista, esta semana fue noticia, no sé si lo leíste, porque resulta que alguien del equipo de Hamilton, que imagino que él le da la aprobación a todo esto, pues resulta que, que denunció a la marca esta de relojes Hamilton por el uso de, de, del nombre Hamilton, ¿no? Él pedía que como esta relojera que no podía utilizar el, el nombre de Hamilton cuando es más antigua que, que el propio Hamilton, pues mucho, ¿no? Y imagino que se la verdad desconozco los, los detalles, pero imagino que se dejó guiar por algún asesor, oye, sí, denuncia tal, que igual la que hay tal, pero no tiene ningún sentido, ¿no? Son de estas cosas que que por, por dejar de lado asesores y tal, pues al final acabas haciendo el, el ridículo, ¿no? Porque el, el, el que sale la noticia es él, no sale ni el abogado este, ni el asesor este, sino que sale Lewis Hamilton, se le deniega porque pidió el uso exclusivo de la palabra Hamilton, una relojera de 1800 no sé qué... Bueno, son estas cosas que, que la verdad que, bueno, pues todo de tener asesores y, y cuando te vas haciendo grande, pues empiezas a, 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 de, a apoyarte en cierta gente y, bueno, pues a veces, lejos de ayudarte, te complican, te complican la, las cosas.
1: Yo es que, no sé... No he llegado ni a leer la noticia. ¿eh? Simplemente me enteré así un poco por comentarios por Twitter. Entre otras cosas pues porque no tengo tiempo para nada. Pero, y no he leído una sola noticia. Lo que es coger y poner a mal leer el feed de Fórmula 1, no, no, no he tenido tiempo. Hace 15 días que prácticamente no, no... En fin, la vida da para lo que da. Pero según, lo, según leía los comentarios, yo creo que fue por Twitter, a lo mejor incluso en el grupo de Telegram, ya no recuerdo cómo me enteré. Pero a mí me da la sensación de que debe de haber como gente muy ociosa entre los abogados de Hamilton, ¿no? Entonces de alguna manera tienen que ganarse el sueldo y entonces pues algo se tienen que inventar eso para simplemente mmm, llenar horas o, o justificar lo que deben de estar cobrando. Y me imagino que probablemente fuese algo así de que más iniciativa del propio Hamilton de pillarlo despista oye que hacemos a ver, a ver, a ver, firma aquí, el otro firmó y luego se encontró el fregado. Claro, porque, porque... Imagino,
0: imagino, Juan que esta gente, Hamilton y toda esta gente, pues en algún momento dado de su carrera deportiva, pues le firman un papel, un poder, ¿no? a un abogado a un abogado de en mi nombre puedes hacer prácticamente todo, casi todo. Con lo cual, pues el abogado a partir de ahí, pues... No sé, no sé, yo no sé esto, que Igual es el propio Hamilton, que igual lo puede Sí, pero
1: o sea, esto, es, que es, es que es como tan ridículo, realmente, es tan ridículo el, el plantearse un tipo de... Que es que es Hamilton, o sea, no, no es eh, una marca, no es, eh, no es algo que, que tengas registrado, no es una marca registrada. Hay muchas cosas que son Hamilton, no solo esos relojes. ¿eh? Está, yo qué sé, mucha gente se apellida Hamilton. Hay un musical que se llama Hamilton. Entonces, es como tan ridículo. Y encima, con la pasta que debe tener, o que tiene seguro, es una ruindad. No sé cuánto podría pensar en cuánto sería la demanda que planteaba, pero que es lo que gana el tío en una semana no creo sí, que sea más no, y, de hecho y también se comentaba ¿no? en el que salió en la noticia algo, alguien puso perdón que no me acuerdo quién fue el que el compañero que lo, que puso la noticia en Telegram que se especulaba ahí cuáles eran los sueldos de todos los pilotos 44 millones creo que era al año Hamilton con todos los sin contar los extras, ¿no? que puede eh, ganar por publicidad y todas esas cosas. No sé cuándo podría ser esa demanda, pero es que yo creo que no le merece la pena ni el esfuerzo de, de contestar eh, preguntas a los periodistas por esta cuestión. Entonces, por eso yo asumo, me imagino, que podría ser cosa de eso de algún abogado que por hacer algo, por justificar su sueldo, o simplemente pues porque pues, tuvo la idea, la ocurrencia de decir, pues vamos a... No sé, es como muy ridículo. Y aparte, como decías tú, no tiene nada que ver con la Fórmula 1, o sea que... Quiero decir, yo en estas cosas... O sea, que Hamilton no es santo de mi devoción fuera de las pistas. Hay muchas cosas que no me... Hay cosas que, que, que me rayan de este tío, ¿no? Y... Pero esto no es algo que le vaya a echar en cara. Porque es que me parece tan... Poco... Tan alejado, incluso de... De sus extravagancias, que... Que no, sí, realmente sí. no me creo. que Yo que en general,
0: en los pelotos lo que hacen fuera de, de, de la pista, pues suelo tener una opinión, gustarme o no gustarme, me hacer gracia o no hacerme gracia, pero a partir de ahí intento, en la medida de lo posible, que no me afecte a la hora de juzgarlos dentro de la pista. Imagino que, que pecaré y a veces me... me pues me afecta, ¿no? De forma en todos tenemos
1: sesgos, ¿eh? o sea, todos tenemos sesgos, y sí, eso sí. Es, es prácticamente imposible que en un momento dado no haya pilotos que nos caigan mejor o peor por lo que ocurre fuera de la pista, pero, pero vaya.
0: Sí, pero en este caso de Hamilton, de Eurolock, me, me hizo más gracia que, que otra cosa, y, y ya está, ¿no? Como ves, no tenemos mucho que comentar hoy, por eso estamos hablando de, de, de una demanda que le han tirado a Hamilton contra la relojera, o sea que. No hay mucho más. Únicamente te quería preguntar si has tenido la oportunidad de ver el gran premio de Turquía que te, te pilló en un avión. No
1: pudiste ver? Eh, sí. Eh. Eh, no en directo, obviamente. Lo vi además... cuando lo vi? Pues... <risa> estuve esperando. No, sé, no me acuerdo qué día fue, pero sé que estuve esperando a escuchar el Desde Boxes de la semana pasada a tener visto el, el Gran Premio, o sea, que debí, lo debí de ver el jueves o el viernes, ya una cosa así. Hmm. Un Gran Premio pasado por agua. Y, y, y lo bueno es que ya casi tampoco me acuerdo, me acuerdo de, de cosas, me acuerdo de Stroll tirando la... Bueno, tirándola, no, no tirándola, vaya. o sea, que fue cambiar ruedas y, y tener ahí un, un bajón de rendimiento que yo no... ¿Dieron alguna explicación de por qué bueno. pudo ser eso?
0: Pues al parecer, según comentaron, eh, después descubrieron, claro, esto te lo puedes creer o no, no, que en algún momento de, de la carrera Stroll se debió ir un poco fuera de pista o comerse un piano demasiado de la cuenta y fastidiar un poco una parte del, de los bajos del alerón delantero y eso le provocó un, un desajuste ¿no? que derivó hmm. en un excesivo graining. Y cuando pasó al neumático intermedio, uh -huh. la cosa fue a peor. El primer paso a intermedios le duró un poco y empezó el graining. Entró otra vez a intermedios porque ya veía que el graining estaba ya tal. Y en el segundo paso de intermedios ya se le fue a pique. Le metieron, bueno, entre fallos de él. Y que el graining, según cuentan, era galopante, pues eh, se le acabó todo todo el asunto. Eso es lo que cuenta ¿no? Que encontraron uh -huh. ciertos desperfectos eh, en el alerón de, delantero de, de Stroll, ¿no? Provocados por él, entiendo, ¿no? Porque no en ningún momento se ve que... que pues eso, tuvieron toque con ningún piloto, evidentemente. Y iba líder, ni, ni nada así, nada. Con lo cual, yo deduzco que en algún momento se comió algún piano más de la cuenta... O tuvo una, es una escapadilla, o no sé, o algo. O, uh -huh. Porque tampoco es que durante el Gran Premio hubiera ningún accidente que dejara piezas en la pista y que se pudiera comer y provocar desperfectos. O o igual la pieza se le soltó, lo hemos visto también, no sé. A eso aludieron, ¿no? Porque, uh -huh. claro, como ya hemos comentado, de la primera parte de, de carrera, o sea, estaba haciendo... Un fin de semana muy bueno, con la pole y más o menos la primera parte de carrera, liderando, muy bien, la verdad. Y a partir de meter los neumáticos intermedios, es que, bueno, al final que acabó noveno, así, y dando grado. O sea, estaba pidiendo clemencia. Claro, es que
1: eh, fue un, una caída que, por el puesto final claramente tenía que ser algo del coche, no meramente errores de conducción o haberse puesto, como medio insinuaban los comentaristas, ¿no? de nervioso o, o una pérdida de concentración o algo así, porque eso es imposible perder tanto, tanto tiempo y que le adelantara a tantísima gente que venía detrás. Pero bueno, por lo demás fue un gran premio entretenido de, después de la racha que, que llevábamos de trenecitos con circuitos interesantes, ciertamente, pero todavía me acuerdo del deportivo. Pero precioso, esas vistas preciosas. Pero bueno, entretenido. O sea, con esa última vuelta en el que Pérez estaba ahí y cago podio que no que lo adelantan, que no lo adelantan. O sea. Fue una carrera interesante. Y tampoco hubo muchas que yo recuerde esta temporada así tan pasadas por agua. Alguna hubo, pero. Ah, de vez en cuando, pues mira, está bien.
0: Sí, ahora mismo no recuerdo alguna carrera. Sé que en Austria llovió en la clasificación y ahora no caigo, pero bueno. Sin lugar a dudas, esta fue con agua, bastante agua y aparte de la pista deslizante, ¿no? Bastante deslizante durante todo el fin de semana.
1: Y... Ostras, qué imágenes más guays de, de Verstappen. <risas> deslizando en sobre todo al principio de carrera en la me, salida me, me me un... sí
0: ostras yo, es que como... ahí era parecía hielo la pista <risas> que por cierto de verstappen también comentaron que, que bueno algún, no sé cómo o qué, qué le pasó pero en algún momento el, los flaps del alerón delantero uno estaba totalmente desajustado que de hecho han puesto fotos y se ve hasta visualmente como un flap está casi, a, casi mirando hacia ti y el otro está en plan aerodinámico para eh, uh -huh. atravesar el viento, ¿no? O sea, que había ahí un desfase y no sé cómo ocurrió o qué demonios. Y eso le provocó tanto pues, estos problemas que, que, que vimos a lo largo de, de la carrera que, que me lo creo, pero aún así creo que como comenté el otro día, que Verstappen, como eh, quizás en algún momento, se lo creyó demasiado que el Gran Premio lo tenía en, ya en la mano, ¿no? por la mano. Una vez que iniciaron los entrenamientos el viernes, viendo los problemas de Mercedes con la pista deslizante, eh, después se le cruzó Stroll a la hora de hacer la pole. Y entre pitos y flautas, una más que posible victoria, porque tampoco es que Hamilton la necesitara para nada, ni Mercedes, ni, ni nada. Pues Bestopen hizo el peor resultado de la temporada cuando ha acabado una carrera. Y, y sin quererlo casi, Mercedes ha ganado con... Con Hamilton.
1: Se dan esas no me acuerdo bien de cuáles fueron los, los puestos, pero creo recordar también una carrera bastante buena de Vettel. Sí, fue tercero. tercero ¿Cómo el podio que fue? O sea, fue Hamilton, Pérez, Vettel, ¿no? Sí. ¿Y Leclerc? Leclerc, mm, cuarto. Cuarto.
0: Leclerc, cuarto, quinto. La... Ricciardo, ¿no?
1: Eh, es...
0: Quinto fue Sainz. No, detrás de Leclerc vino Sainz, sí.
1: Y Ricardo, de ¿qué quedó entonces?
0: Ricardo creo que quedó más tarde, vino más retrasado, sí, no me séptimo acuerdo. octavo.
1: Entonces fue con, la pelea de Pérez fue entonces fue con con, Vettel o con Le, no fue con Leclerc y al final Leclerc perdió precisamente por ¿no?
0: Claro claro, Leclerc intentó ir a por Pérez y al ir por Pérez pues al final acabó perdiendo la posición. El puesto
1: también con Vettel. Con Vettel.
0: Sí, Ricardo fue décimo, no fue la mejor carrera para, para los Renault.
1: Se presenta interesante este gran premio que viene un poco por ver cómo, qué ocurre, ¿no? sobre todo con ese tercer puesto del Mundial de Constructores.
0: Sí, sobre todo porque cambiamos de escenario terráqueo, ...y pasamos de estar en Europa... ...que ya estamos en otoño... ...con invierno... ...con estas temperaturas... ...con posibilidad de lluvias... ...ahora nos vamos al desierto... ...a Bahrein y después a Abu Dhabi... ...y es cierto que... ...que, que tanto en Bahrein como en Abu Dhabi... Eh, ...las carreras acaban de, de noche... O, ...o empiezan de hecho de, de noche... ...pero aún así... A priori, a priori, porque incluso he leído por ahí que hay cierto, cierto porcentaje de que llueve en Bahrein y eso que de media llueve 10 días al, al año. Pero en principio nos encontramos en una situación de cara a la pista diferente a las últimas citas que hemos podido ver en Turquía, en Imola o en las últimas carreras. ¿no? Donde ya acabando la parte esta europea pues ya estábamos... Habiendo finiquitado quitado el verano y ya estábamos en pleno otoño mirando a, a invierno, ¿no? Con lo cual vamos a ver. Eh, imagino que eso hará que repunten pues, los clásicos, ¿no? Que Mercedes estén ahí tanto Hamilton como Bottas, que pese a lo que hemos visto suelen estar ahí. Después Verstappen. Y esto de ver a Racing Point. Eh, a un Renault, también a los Alfa Tauri y tal, incluso operar por algún podio, pues imagino que a priori, si tuviera que apostar, pues esto es algo que, salvo que pase algo dramático, pues no, no lo vamos a ver, ¿no? O sea, no, no creo, pese a que ha habido una mejora, en, por ejemplo, en Ferrari, que han conseguido el mejor resultado de la temporada en, en Turquía, con Betel tercero y cuarto Hamilton, no creo que, que puedan llegar a conseguir el mismo resultado ni en las citas de Bahrein ni, ni en Abu Dhabi ¿no? Porque van a ocupar estos puestos pues los Mercedes y, y Verstappen sobre todo y, y vamos a ver pues, también esta gente de, de Renault a priori tiene un coche que por lo que vimos debería ir bastante bien en, en Bahrein después también coincide esto que hay esta lucha por la tercera plaza en el Mundial de Constructores entre la propia Resin Point, McLaren, Resin Point, McLaren y me falta una. Renault. Renault. Aún se podría sumar al carro Ferrari, pero lo tiene difícil. Y claro, ahí se van a estar dando por todo, lo, por todo lo alto para conseguir esa jugosa tercera posición en el Mundial, ¿no? de lo poco que hay en el campeonato por por exprimir algo, porque vale, nos contentamos por a ver que. Venga, a ver quién es el segundo, quién es el tercero, porque pues, el campeonato ya está quitado. Qué,
1: ver quién queda cuarto en pilotos.
0: Sí, eso, quién gana las carreras, evidentemente. Pero más allá de eso. No, emoción, 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 como es habitual en los últimos años, pues tampoco.
1: Va, que bueno. Yo os escuchaba el otro día, o sea, en el, en el último programa. Yo me sigo, o sea, yo. Y, y eso que aún también en el último que estuve lo comentaba, ¿no? Que tanto gran premio, cuando hablábamos del calendario del, del año que viene, que tanto gran premio, que puede llegar a cansar. Bueno, mira, a mí no me importa. O sea, yo estas tres carreras que quedan, no me, o sea, me apetece, me apetece verlas, hombre, sobre todo me apetece la la segunda de, de Bahrein, no, o sea, con el con el otro circuito, ¿no? Cuando cuando cambiemos, que si no me entiendo mal van seguidas, ¿no? Sí, sí, ahora estas tres Tenemos últimas. Tenemos el circuito normal y el siguiente es el circuito ese nuevo, que sí, sí. también va a ser primera y última, probablemente, ¿no? Para acabar en Abu Dhabi. Bueno, bueno pues esas tres carreras me, me apetecen. A la de este domingo voy a llegar justito también, porque vuelvo a estar volando el domingo, pero... Bueno, como Espera, déjame que compruebe el horario, porque ya es un horario normal, ¿no? Sí, pues llegará, la,
0: ahora que lo dices... A las primeros. 3 y 10, sí,
1: llegaré justo. Eh, sí, incluso comido, me da la sensación de que puedo estar ya en ese momento. Pero, o sea, que la veré en directo. Lo que no creo que vea es la clasificación, pero bueno, ya las otras dos seguro que sí que me pilla más normal y, y bueno, pues va, o sea, bien... Mm. No, no me importa que haya que haya todavía estos dos, ¿no? Y que nos queden todavía unos cuantos episodios por grabar y todo esto. A pues... si hay más noticias para poder darle un poquillo de, de salsa al podcast, porque si no...
0: Hombre, aunque no quedan cosas, aunque cosas por delucidar, pero claro, nos animan a hacer las oficiales, no, aunque da... Ese puesto en Red Bull. No si Hamilton
1: firma o no. Si o, o, se, o abandona la Fórmula 1. Bueno, eh,
0: eso tiene pinta de lo que lo van a hacer cuando acabe el año. O sea que tampoco es que quede mucho, pero seguramente igual no lo vamos a comer grabando podcast. Pero por ejemplo, lo de Sergio Pérez y Red Bull. Es cierto. Aunque queda eso, que pasa con Sergio Pérez, ¿no? que después de hacer segundo. Pues ahora, a día de hoy no tiene no tiene nada, nada firmado para el próximo año. Y...
1: ¿Cuál es tu apuesta en ese sentido? Yo es que. Yo, yo he pasado de pensar que, que tenía muchas, muchas, muchas papeletas de seguir en la Fórmula 1, a lo contrario. Y lo que escucho por ahí es que realmente a día de hoy, lo que, lo que veo, lo que escucho, lo que. No iba a decir lo que leo, pero lo que leo poco, porque como no sea por Twitter, últimamente poco más leo, es que tiene pie y medio fuera.
0: Yo lo que he puesto y que además me gustaría, evidentemente, es que Pérez vaya a Red Bull. Pero Pérez, a ver, aquí ya hay intereses cruzados. También he leído o visto como tú que que lo descartaban, que incluso decían, bueno, es que hay un conflicto ahí, porque AT&T eh, que es patrocinador tecnológico ahí de Red Bull, no se puede casar con, con Claro, que viene de, de los mexicanos de, con Pérez y ahí hay un lío, a ver quién se aclaran y tal, para para patabum, bueno, si quieren, al final ya van a pachas y, y meterse. No, es yo creo que más una cuestión de Red Bull si lo quiere meter o, o no, más allá de que haya tinglaos de patrocinadores de por medio. no y, y yo la verdad, después de ver, evidentemente, la última imagen que tenemos es el Gran Premio de Turquía, que viene a hacer un segundo, pero es que lo comentaba en el anterior podcast, en las últimas carreras Pérez ha hecho 100 puntos, creo que eran, 66 perdón, y, y a mí es que directamente está poniendo a Racing Point para tercero en el Mundial de Constructores el solito casi sí. es cierto que, que Stroll también ha hecho su podium y la politurgia, perfecto, pero Stroll en las últimas carreras ha hecho no sé, ya no me acuerdo cuántos puntos hizo, dos puntos o un punto, algo así comparado con Pérez que es, el, que es el piloto que va en el Mundial de Pilotos. Además, creo que va cuarto una cosa así. Cuarto, precisamente, con 100 puntos. Habiéndose perdido las dos carreras estas por, por el COVID, está en promedio de hacer su mejor temporada de, de Fórmula 1. También es cierto que seguramente sea el año donde tenga el mejor monoplaza de todas las que ha estado. Y yo, vamos, estando en el mercado este piloto... No lo dudaba. No lo dudaba. Lo ponía y... Ya lo hemos hablado varias veces que...
1: Que seguramente... Sobre todo porque no tiene mejor candidato.
0: Sí, sí. Es, yo pero creo madre, que es algo... Que,
1: que no pues sea seguro. piloto de la casa, pues vale, pero... Es, vamos, Elo Hulkenberg, diría yo, claro.
0: Sí, pero más Perth. Teniendo a Perd uh -huh. mm, libre, en activo, porque Hunkever, ¿quieres o no quieres? Pues no, sí, ha hecho su tal fantástico en Eiffel que el tío ahí ultimísimo a a última ahora lo subió y, y lo hizo muy bien y ese gran premio para el, el tiempo que estuvo en pista y tal pero parece estar en activo 100% por y, y aparte creo que es unos años más joven que, que, que Hulkber por mandar ahí la ecuación y vamos, que no, no dudaba y, y eso de evidentemente si fueran de, de Red Bull, pues mejor, pero como te dices que no hay no hay nadie y y Red Bull en el Mundial de, de constructores que también cuenta, es cierto que este año van a ser segundos, pero van a ser segundos porque, por, porque no ha habido oposición, básicamente. Por un lado, Mercedes, ya sabemos, y por la parte de debajo de Red Bull, Habiendo desaparecido Mercedes, pues prácticamente es que no tenía...
1: Habiendo desaparecido Ferrari.
0: Eso, habiendo desaparecido Ferrari, pues no había oposición. ¿Quién le iba a rivalizar a Red Bull? Y eso que en Red Bull prácticamente la mayoría de... buena parte de sus puntos vienen de, de... de Verstappen, ¿no? De esos 240 puntos, 170 son de Verstappen. Y eso que Verstappen ha tenido unos cuantos abandonos ¿eh?
1: Claro, pero es que Albon, esa es otra, ¿no?
0: Que Albon también ha tenido algo abandonado, quiero recordar, pero
1: bueno. No firmó, ¿no? No está firmado, ¿o sí? ¿Quién? Albon.
0: Albon, no, no, claro. Albon... No.
1: Los pilotos obviamente, de Red Bull no, van
0: todos no. a año a año, menos Verstappen, que firmó hasta 2020. De todas formas, 2000. estoy
1: pensando que quizás sea la temporada en la que más tarde están, o sea, más están tardando, ¿no? En clarificarse cuáles son los pilotos de la siguiente temporada.
0: Con Red Bull quizás sí. Con Toro Rosso era habitual que se alargara estas fechas, ¿no? Pero ¿A diciembre? Sí, sí. Con Toro Rosso al menos algún año sí. Pero con, con Red Bull sí que lo solían tener más, más, más
1: claros, ¿no? Y no digamos ya con en Mercedes.
0: Bueno, Mercedes, claro. claro. Pero bueno con Mercedes contamos con que eso sí que va Hamilton...
1: a ser un descalabro, como al final Hamilton dijera que no sigue, eso sí que va a ser. Iban a empezar otra vez ahí a moverse fichas.
0: Claro, claro, ahí sería, pero si sucede ese escenario se iría con Hamilton dejando la categoría, no yéndose a otro equipo.
1: No, claro. Abandonando la Fórmula 1, supongo, claro. No, sí, no, pero... Yo realmente bueno, lo... no, no vamos a seguir por ahí porque eso sí que no va a
0: ocurrir no para jugar ese escenario plausible ¿no? No, que por que... cierto, hablando de, de esto de los títulos de Hamilton que decíamos antes uno de, de los personajes que salen fortalecidos de, todo esta so de toda esta historia de que Hamilton consiga 7, 8, 9, 10, 20 a los que consiga es Rosberg que ha sido de los pocos que tú a tú le ha conseguido la un mundial y claro, ese mundial mmm, cada año que Hamilton consiga ganar, aumenta enteros, exponencialmente, sí. ¿no? Las cosas como son. Si Rosberg hubiera continuado, pues igual ahora mismo, pues diríamos, bueno, liberó ese año, pero ahora ves, ahora le está pasando por la piedra año tras año. Y en cambio, dices, le ganó, se retiró por todo lo alto, es un Mundial, vale, único comparado con siete, pero la has conseguido ganar. A ver cuántos... Al final de la carrera deportiva de Hamilton pueden decir: Te conseguí ganar, pero es que además te conseguí ganar el campeonato, de los poquitos, con el mismo coche. Es cierto, tú entre tú y yo, pero face to face, ¿no?
1: Sí, sí, y que recuerdo cuando acabó aquel campeonato que se especulaba que si era merecido el campeonato, no, que si en realidad. Y tanto que, has, que es merecido.
0: Sí, sí, otro, bueno. Importante también saber saber retirarse, ¿no? Porque Hamilton, Raikkonen y toda esta gente, pues ya tienen sus años, bueno, también Alonso y tal. Y, y es eh, uno de los problemas que tienen estos deportistas que logran grandes ex éxitos y tal. Uno de los problemas que tienen es que no saben muchas veces cuándo retirarse, ¿no? Y muchas veces acaban acaban retirándose en su declive, con lo cual la imagen que nos queda en el recuerdo de ellos, por muchas cosas que hayan conseguido, pues no es la mejor de, de las imágenes que, que nos quedan, ¿no? Sobre todo ahora... Ah, sí. pero
1: pasa pronto, pasa pronto. Sí, Yo creo que... Bueno. Lo que es es un éxito rotundo, ya directamente es un éxito rotundo es el tener la, o sea, la posibilidad de retirarse. Es decir, de ser yo el que, dice, el que dice, aquí, hasta aquí he llegado. Porque la mayoría, sobre todo últimamente, la grandísima mayoría de pilotos se van de la Fórmula 1, no por no querer seguir, sino porque no tienen coche. Entonces... <ríe> Desde ese punto de vista, incluso chapó para pilotos que no son demasiado santos de nuestra devoción, como puede ser, por ejemplo, Masa, ¿no? que tanto hemos dicho y tanto hemos criticado incluso. Ese me voy, no me voy, esas movidas que, que hacía al despedirse. Pero ahí está. O sea, a ver cuántos pilotos, sobre todo de estos últimos años, pueden decir me he ido yo porque he querido.
0: Mm. Es que masa, masa, tiene sus cosas masa, ¿no? Ese me voy, pero vuelvo y tal. Cuando subieron a Botas, que dejó un hueco. Pero sí, saberse... Evidentemente yo entiendo que dejar el deporte cuando estás ganando en él, pues es... Me, me, me lo intento imaginar. Y imagino que digo, oh, estoy ganando y me voy a retirar. Pero es difícil, lo entiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, se si me viene a la cabeza en otro deporte Rossi que este año se ha arrastrado por MotoGP y dices... O oh, el mismo Schumacher, ¿no?
1: Es que lo, pasaban de, lo pasan demasiado bien. Y entonces, pues...
0: Sí, no sé. Yo, eh, evidentemente, por ejemplo... Rossi que... claramente es eso.
1: Rossi lleva años. Bueno, tampoco es que siga yo mucho en MotoGP, pero Rossi, de, de lo que fue, a lo que, a, a lo que sé, cuántos años lleva que no bueno. gana... No
0: sé, ya ha perdido la cuenta.
1: Pues igual lleva una mitad meteórica y la otra mitad... No voy a decir sí, arrastrándose, pero sí, vaya, sí. digo de su carrera. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que es gente que el día que no puedan acudir a los circuitos a subirse una moto en su caso, pues no sabrá el tío qué hace. Bueno, sí, yo qué sé, pero vaya, quiero decir que es gente que parece ese que lo vive, ¿no? Y entonces que su... Su leitmotiv, sus, sus ganas de vivir y lo que realmente les mueve y, y lo hace que se levanten todos los días con ganas de darlo todo, es, es eso. Y entonces, pues, que no son capaces de ganar carreras, bueno, pero ahí están, ¿no? Y, y aún así siempre dan que, que disfrutar y, y, bueno, siempre estaremos pendientes de ellos, ¿no?
0: Sí, hombre, bueno, esto lo hablamos cuando cuando Alonso volvió y tal, ¿no? De que si, si se lo pasa muy bien y por eso vuelve, que si vuelve como opción de esa gana en Renault y tal. Hombre, cada uno. Es que es... para
1: mí lo de Alonso es diferente. Porque es que cuando yo digo que no quiero que esté, es que yo me lo imaginaba en otros sitios, haciendo otras cosas, no fuera de un circuito. No, como estaba pens comentando ahora de Rossi. Yo cuando... O sea, yo sigo pensando lo mismo. O sea, yo preferiría que Alonso no volviese a la Fórmula 1. ¿Pero por qué? Pues porque yo donde a mí me gustaría ver a Alonso es corriendo en la Indy y, y con un coche con capacidades. Tampoco sé si esa es una posibilidad que realmente esté en su mano, pero volver a la Fórmula 1 únicamente y exclusivamente para él divertirse, pues... Hombre. Sí, yo lo voy a disfrutar, ¿eh? O sea, quiero decir, o sea, <risa> entendámonos. Pero se, si él quisiera... Se me va a caer la baba viéndolo, ¿no? Y seguro que en todas pero... las carreras habrá algo y estaré pendiente y en los cuadros no. de tiempo, aunque, o sea, va a ser de, de, de mis puntos focales. Pero que yo creo que fuera de la Fórmula 1 podría estar haciendo cosas más interesantes. Que dentro de la Fórmula
0: 1. Claro, claro. Ahí la comparación con Rossi es que Rossi se retira ya directamente. No corre, no vuelve a subirse a una moto para hacer algo competitivo. Igual en coches sí, no, no, no digo que no. Pero claro, en ese sentido es diferente a, a Alonso, ¿no? Que sí que tiene. Bueno, hasta el punto de subirse para hacerse el Dakar, pues mira que no tiene opciones, ¿no? Pero imagino que si él quisiera. Estaría en la IndyCar sin ningún problema, vamos. No, no tengo ninguna duda. Es una cuestión de que no ha querido, <ríe> precisamente. Quizás
1: no con un coche realmente con garantías. Entonces, pues bueno, a lo mejor, final, dije, pues, el... para estar en la Indy con un coche que no tengo garantías, pues me estoy en la Fórmula 1, un coche que sé que no voy a ganar.
0: Pero a la hora de hacer una temporada completa, una cosa es las 500 millas, donde ahí tienes que tener un, una estructura con cierto peso. Y otra cosa es una estructura para hacer un campeonato donde ya hay... Bueno, tampoco... Es que es la Indy es tan especial hasta para eso, ¿no? En la temporada completa, pues tampoco dices... A ver, evidentemente, si estás en una mejor estructura, por mucho que los coches y los motores sean todos igual, pues mejor. No te digo que nada, evidentemente. Pero tampoco... Vamos. Mm. <risa> hubiera suponido supuesto un problema no estar en uno de los tops equipos de, de la Indicar, aunque es de estar de estar en un en la IndyCar seguro que estos equipos tops hubieran entre comillas peleado por por meterlo dentro de, de la estructura, por todo lo que conlleva a Alonso que lo vamos a ver ahora dentro de nada en el Dakar, que no va a estar este año, y ya ve, vamos a ver cómo la cobertura del Dakar va a, des, va a disminuir. A, 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 bueno,
1: Al menos en España. A,
0: a menos en España a, y eso
1: que contaremos con el vigente campeón. Claro, o sea,
0: va a disminuir bastante, ¿no? Y es lo que tiene a, a Alonso, ¿no? Pero en ese sentido, desde. Mira,
1: que... un, 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 un paréntesis. Eh, tenéis que escuchar es que como salió Carlos Sainz de la colación tenéis que escuchar eh, el penúltimo episodio de Esto Rasting en el que se lo dedica también al príncipe de Asturias que acaba de ganar Carlos Sainz cierro paréntesis y además sale también Carlos Sainz Jr
0: que los ha conseguido sí, sí. entrevistar o, o que cuenta cosas
1: eh, no, no ojalá, pobre. Ostras, firmaba yo porque Carlos pudiese hacerles una entrevista. No, es la rueda de prensa que dieron. Bueno, no sé si una rueda de prensa o una conferencia. Bueno, no sé, es una entrevista así en plan. Sí, en
0: la previa a la ceremonia.
1: O, o post, no sé, en, allí en Oviedo. Que uno de sus oyentes, pues, se, tuvo la oportunidad de grabarla y entonces, además ah, con una calidad de sonido, ¡buah! Espectacular. El histórico y, y el último también lo recomiendo porque va sobre, sobre Shelby, ¿no? Os acordáis de el, la película del año pasado de Lemas? bueno, pues uno de los coches de, que diseñó Shelby. Lo que pasa es que si aún no me lo escuché del todo. Bueno, pues eso. Aquí, que... haciendo, haciendo propaganda a los amigos y a, y a los podcasts de mucha calidad. Y encima si son de del motor, pues más que más.
0: Sí, sí, aparte está preparando alguna cosita que saldrá en breve, que, que prefiero que, que os enteréis por mí, él no por mí.
1: Sí, a mí me pidió un audio y me pilló en un momento horrible para, bueno,
0: no pude. Volviendo al gran premio que tenemos este fin de semana, pues antes lo decía Juan que la carrera es el domingo a las 3 y 10 pero si queréis seguir los entrenamientos, los horarios son los siguientes. Los primeros libres al... Bueno, el viernes a las 12. Los segundos libres a las 4 de la tarde. El sábado, los terceros libres, 12 de, de la mañana. La clasificación, 3 de la tarde. Y, como decía antes, la carrera, 3 y 10. Los neumáticos que ha llevado Pirelli para aquí, para Bahrein, pues son el C2, C3 y C4. 8 del C4, 3 del C3 y 2... ...del C2, o sea, los, los que más o menos son habituales este año... ...porque en las últimas carreras habíamos variado el número de compuestos que, que, que llevaba para cada piloto... ...pero volvemos al estándar de esta temporada, 8, 3 y 2... ...y en cuanto a las zonas de RS de aquí de Vare, pues ya son las clásicas... ...tres zonas de RS, que son la línea de, de meta o salida... ...después otra zona entre la 3 y la 4 y después la recta de atrás, entre la 10 y la 11, que son estas las tres zonas de DRS, que por cierto también han anunciado ya de paso las zonas de DRS de la siguiente cita, este circuito que también, al igual que Juan, yo tengo evidentemente por la novedad, más que nada por cómo es el trazado, el, el, ex, el trazado exterior de, de Bahrein, ya han anunciado las zonas de DRS que van a coincidir con, con la con respecto a de este fin de semana a esta de la línea de salida y entre la 3 y la 4, el próximo fin de semana esas van a ser las zonas de RS que, que van a tener en ese circuito exterior de, de Bahrein. Y poquito más. No sé si quieres comentar alguna cosita más, Juan, pero en principio yo espero que... Otra victoria de Mercedes que, por cierto, Hamilton en, en Turquía consiguió su décima victoria. O sea que podría Podrías hacer Machada acabar con 13 victorias este año. 13 de 17 puede llegar a conseguir. O sea, las migajas puede puede dejar. Y eso que alguna que otra victoria que no ha conseguido ha sido por metedura de patas de él o de su equipo.
1: Sí, hombre. <ríe> si hay que apostar, todos sabemos por quién apostaríamos, ¿no? Pero pero nada, bueno, el aliciente que tiene también de ser carrera nocturna, que para mí pues es una cosa así que, que me hace gracia, aunque desde luego no es la mejor de las opciones, y, que es en el desierto. No recuerdo si es este el desierto que decían que a veces soplaba mucho el viento, no sé, esas cosas me pierdo. No. Pero bueno, que para mí es el circuito... Del cilindro así por pisos, que es una imagen que, por, lo que, por lo que me acuerdo de él, y, y nada, poco más que pues eso, sí, que estaremos todos pendientes de cómo será el otro. Estoy, de hecho, ahora acabo de buscar imágenes y hay una hay una imagen en la que se ven como todas las variantes, posibles, o sea, una foto aérea, ¿no? Y, y realmente es un poco sí que tiene opciones ¿eh? el circuito estos, así que se pueden plantear eh, recorridos diferentes ¿no? bueno, tampoco tantos en realidad pero vaya que, que nada que a esperar el fin de semana y a ver cómo se da la carrera mi, mi mayor interés desde luego será ver eh, qué hacen los Renault, los eh, McLaren y por supuesto también los Racing Point, ¿no? A ver cómo queda la cosa y me, tengo además la sensación de que probablemente sea una, una lucha que vamos a tener hasta el final, ¿no? Esta sí que hasta la última carrera no creo que se vaya a decidir quién es ese tercer equipo y nada ver también a ver si por fin los Williams son capaces de hacer algún punto y, y poco poco más, la verdad.
0: Bueno, si, si vas esperando el punto de Williams.
1: A mí es que me gustaría, yo que sé, soy un romántico, ya me conocéis. Yo creo que... Me gustaría que, sobre todo eso, que Russell consiguiese un punto, aunque las cosas como son, ¿eh? Russell ha tenido oportunidades y tampoco a veces ha estado a, a la altura, ¿no? O sea, un momento dado muy bien, muy bien a, a una vuelta, pero luego en lo que es en carrera ha tenido sus, sus errores sobre todo sus errores ¿no? que le han costado pues en algún momento probablemente algún punto en alguna carrera no, no, no me pidáis ahora en qué carrera fue sí, sí, no, no me acuerdo eso, pero, eso o sea, te iba a si decir me...
0: que las opciones para conseguir puntos por parte de, de Russell que es el que ha estado con opciones más claras que, que la Tiffy pues yo creo que ya se la han pasado ¿no? entre por culpa de él o por circunstancias de la carrera como pudo ser en, en Mugello otras como pudo ser Imola, donde falló él, o, o aquí en Turquía, donde, viendo la pista, pues se la intentaron jugar y no le salió ni, ni para atrás, pues es que ya ya, ya estas opciones de, de una carrera loca que pasen cosas circunstancias, hombre, siempre puede haber, o sea, cosas sui generis, Uf mira, Vettel ha conseguido un podium. Si me lo dices hace un mes, digo, vamos, que ni borracho consigue Vettel un podium, pero el tío lo ha conseguido, ¿no? O sea, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Ya visto. Sí, sí, tal... hay que estar ahí. Hay
1: que... Es eso, hay que estar ahí. Vettel porque lo consiguió, porque estaba ahí y su compañero cometió un error y al final, pues mira, ¿no? Pero no con... y, y, y para estar ahí no puedes cometer errores, y eso es lo que ha hecho Russell. Pero bueno, tampoco vayamos a hacer a una protagonista, a Russell, ¿no? De, de,
0: no, mira, también, de, de protagonistas, no, pero sí que me gustó una reflexión que tuvo él, porque a, a raíz de, de lo que pasó en Imola donde el tío ahí súper... Uy, he dejado de pasar una oportunidad, estoy súper triste y tal. Pues recibió ciertos comentarios del propio Hamilton, que venga, que tú lo puedes, eres lo máximo y tal, que todos te queremos y tal. Y también en la previa Alonso dijo, cuando le preguntaron de los pilotos que hay, ¿cuál ves el que tiene así más, más punch para sobresalir? Y mencionó a Russell y tal. Y bueno, estos comentarios le llegaron a Russell, tal, evidentemente, y dice a Russell, sí, está muy guay, que me digan que soy la leche y patatín para rim, fantástico, pero quiero demostrarlo en la pista, de nada vale que me digan que muy bien, que tienes toda la vida por delante, que te ven como tal, pero si la pista no, no lo consigues, al final, pues son palabras que se lleva el viento, ¿no? Y, y claro, pues el, la pista pues lo tiene chungo, las cosas como son, tiene bastante bastante chungo. Suficiente tiene, yo creo ya, se puede dar con un canto de los dientes que va a seguir en Fórmula 1, porque a otra gente como Sergio Pérez, que ya tiene podiums en el, en, en la estantería de su casa, trofeos de podiums, pues, y, pues igual lo continúa. No porque no quiera él, sino porque no, no tiene sitio. Y Russell sí que va a tener sitio en, en Williams pero va a tener sitio.
1: Ahora que hablabas de eso, me acabo de acordar de Mike Schumacher, que también está a ver si gana ¿no? el, la GP2.
0: Sí, ahora, ahora vuelve la Fórmula 2 otra vez a las citas de Bahrein, si no voy mal, que es donde acaba el campeonato. Y bueno, pues lo tiene muy, muy bien para conseguir el campeonato, ¿no? De hecho Ferrari anunció sus de dentro de sus pilotos de la academia cuáles si iban a estar en el test de jóvenes pilotos y entre la, los que anunció no estaba Mick Schumacher porque se entiende que, que va a estar con Haas de sí. alguna manera va a estar con Haas y de ahí que no formara parte del anuncio de, de Ferrari no que va a poner a Swashman y a Callum y los Ahora no me acuerdo en qué equipos, ni qué días, ni nada, pero estos los anunció y con Mick Schumacher no, no, no dijeron nada. ¿no? Y, y imagino que en, en Haas estarán a la espera de, de que consiga matemáticamente el campeonato para que eso hará, que consiga la superlicencia para decir, te anunciamos, básicamente, Eli y el Mazepin. Imagino que está en Haas a las pensas de esto, de que esta gente matemáticamente sepan que van a conseguir la, la superlicencia porque no sería el suyo de decir, sí, te anunciamos. Después acaba el campeonato. Ah, te faltaron
1: tres puntos, me cago en! Pero, o sea, vamos a ver, cuando surgió esto de la COVID, ¿no habían dicho que este año se iban a relajar los presupuestos para lo de la superlicencia los puntos, yo tengo en mente feo. que incluso lo comentamos aquí ¿eh? juraría sí, sí. que algo se había dicho que se volvieron atrás o no, no,
0: no se volvieron o... atrás y sí, si sí, lo normal es que consigan los puntos y con esta modificación lo tienen aún más sencillo y, y tal, pero en el caso de Mick Maker pues, ya, o sea lo tiene, pero es por hacerlo oficial en el caso de, de Macepin, pues si, si en las dos carreras que quedan pues tiene un fin de semana chunguísimo y los que está por detrás, que es difícil. Es difícil. Consigue todos los puntos posibles, pues igual se ve más retrasado. Pero bueno, no creo que haya duda en, a este respecto. ¿no? E incluso en su puesto aún le podrían dar un test de estos que al igual que le hicieron a, a este de, al japonés a, en Alfa Tauri, para que haga un test de 300 kilómetros, que creo que le dan uno o dos puntos más en caso de necesitarlo. O sea que, no va a haber sí. problema, pero lo comentaba porque, bueno, este campeonato tiene esta vertiente de para de trampolín a la Fórmula 1, pues tienes que conseguir ciertas posiciones para para conseguir ciertos puntos, para dar lugar a la, a la suplicencia, pero como tú bien apuntas lo comentamos aquí en el podcast, pues hicieron la historia esta de en vez de juntar los últimos dos, juntar los últimos tres a partir de este año, no sé qué historia, ya no me acuerdo ya no me acuerdo.
1: Pero yo no es. me acuerdo cómo era, pero vamos, daba la sensación eso de que yo cuando escuchaba todo el rollo ese de los puntos, decía pero si este año lo tiene más fácil que nunca de todas maneras, vaya, que es una buena oportunidad para, porque bueno, Mike Schumacher a todos nos suena, pero yo realmente creo que lo he visto en una carrera nada más de GP2 en todo este tiempo como la GP2 no es algo que, que siga habitualmente, pero vamos que teniendo en cuenta que van a estar ya el año que viene seguro en la Fórmula 1 pues si alguno de vosotros os apetece ir mirando, ir siguiéndolos un poquillo no y, y que el año que viene pues ya ver un poquillo o saber de ellos un poco más que encontrarse los de cero, es una buena oportunidad ver las carreras de GP2, yo la del domingo no la podré ver, eso seguro, pero probablemente la siguiente sí que intente verla, ¿no? Pues eso para, bueno, para eso, para irles echando el ojo a, a estos pilotos, ¿no?
0: Sí, porque es la, la última cita, una el sábado si no voy mal, y, le, y otra el domingo en la carrera sprint, ya se acaba ahí el campeonato.
1: Pero no hay el fin de semana siguiente no hay otra más. No,
0: pensaba que sí, pero no, la única cita es la de este fin de semana y ya se acaba ah, pues... el campeonato.
1: Pues pues nada, entonces sí que no voy a ver nada. Porque además estas sí que no me las veo en diferido. En ¿eh? la GP2 no, no No pues, tengo tiempo bueno. para tanto. No, por no más. Eh, no no más. creo ni que se puedan ver en diferido. Bueno, a lo mejor en la, en la Fórmula 1 TV igual sí. Lo que pasa es que no, 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 no me meto nunca ahí. No,
0: creo que Cuando no. Ahí ver hay contenido de carreras no,
1: ¿eh? <ríe> Yo te digo no que no. No, pero o sea, nosotros que tenemos la aplicación esa...
0: No, no incluso, no, incluso para ver algún reportaje que, que, que de, de avance aerodinámico que hacen de análisis, gran premio a gran premio, mmm, he tenido problemas. Y eso que nosotros pagamos por lo que se puede pagar aquí. Y uh -huh. no sé cómo... Pues
1: yo es que nunca me metí, pero pensaba eso, que, la, que al ser clientes oficiales, de la Fórmula 1 en ese sentido que teníamos acceso a lo que eran las carreras antiguas y todo. No,
0: no las carreras... Sí, sí, eso sí, eso sí, de Fórmula 1. Ya más allá Fórmula 2 y tal, que también lo ofrece Fórmula 1 TV en directo, aquí eso yo creo, hasta donde sé, no, no lo tengo
1: Entonces tampoco te se pueden ver las carreras en diferido de este año, ¿no?
0: No, esas no, aún no.
1: Vale, vale. Bueno, da, da, me da igual que tampoco las iba a intentar. Es que ya ni me lo planteo. Yo directamente cuando quiero ver un diferido me voy a dasker.com y, y arreando.
0: Claro, sí. Es que no lo no tenemos disponible nosotros el, el tinglao este. Pues es lo, lo que hay. Bueno, pues nada, por mi parte recordaros que desde box.es ahí tenéis nuestra página web para encontrar toda la informa, información perdón, respectiva al podcast. También en Twitter somos arrobadores de boxes, por si queréis mandarnos algún comentario y nada más.
1: Un Twitter además que ahora está empezando también a retuitear noticias, como antaño. Sí, sí, sí.
0: Estoy ahí decidiendo qué pongo, español, inglés o qué demonios.
1: Lo que no hagas es lo que estaba antes, que antes era como un fin, ¿no? era todo automático.
0: Claro, eso también lo estoy decidiendo, porque al
1: final es un, un curro coger. Claro, hay que hacer de, de community manager hacer claro. ahí un, una curación, ¿no? De, la curación,
0: bueno, el filtrado de... Esta siesta,
1: ¿no? Esta siesta, ¿no? Tiene su,
0: su curro y tal, ¿no? Eh, veremos cómo, cómo queda la cosa.
1: No, pero se agradece, ¿eh? se agradece. Yo, bueno, yo yo tengo una lista lo, tengo una lista de, de Fórmula 1, de, de gente que normalmente no sigo, y donde tengo pues muchas veces me entero de las cosas de la Fórmula 1 por Twitter, es así de triste porque yo, yo qué sé para leer feeds ya hace siglos que y, y eso que tengo el reader ahí actualizado y todo eso, pero que no me meto que no, en fin da gusto, en el fondo soy un afortunado por, por no tener tiempo para aburrirme bueno, eh, que el Twitter, eh, que si nos queréis enviar un. <risa> ya estaba ya por las ramas. Que si nos queréis enviar un email lo podéis hacer a desdeboxespodcast.com y en el grupo de Telegram t.me desdeboxes. Yo creo que es así. Y si no, en Telegram, os metéis en Telegram, buscáis desdeboxes y malo será. Y si no, nos preguntáis a alguno de nosotros cómo es la dirección. Eh, que está muy entretenido Que ver las carreras, seguir las carreras A la vez que uno lee el Telegram Pues también es eh, También mola Aunque no participe Hay veces que tampoco participo mucho Pero sí que, que lo voy leyendo Y nada, que ahí estamos Que este fin de semana Gran Premio Que tenemos tres así seguidas chu, 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 chu. Y luego ya las Navidades Venga, hasta la semana que viene Parar de grabar. De esta vuelta no puedo echarle una carrera a Dani a ver quién te pega antes el enlace.